2: Imaginez par Bin Zodio. Pour ce troisième épisode, on va partir d'une date, le 7 janvier 2015, c'était le jour des attentats à Charlie Hebdo, vous vous en souvenez Je crois qu'on se souvient tous de là où on était ce jour-là. Le 7 janvier, c'était aussi le jour de l'anniversaire de Luz, dessinateur à Charlie Hebdo depuis 20 ans, et qui à ce jour-là échappé aux attentats puisqu'il avait fêté son anniversaire et qu'il est arrivé à la bourre. Et puis le 7 janvier 2015, c'était aussi, et ça a de l'importance pour la suite de notre histoire, le jour de la sortie du roman Vernon Subutex. Alors après le 7 janvier, on l'imagine, la vie de Luz a radicalement changé il a laissé derrière lui Paris, son travail, la musique, et il a commencé une vie recluse sous protection policière. Il a fait preuve d'une grande vitalité. Il a beaucoup dessiné, créé, il a sorti plusieurs bandes dessinées majeures, « Catharsis »,« Indélébile »,« Hollywood Monteur », et puis il s'est attaqué à Vernon Subutex. Et si son adaptation aujourd'hui est si bouleversante, c'est parce qu'il y a injecté ses gouffres, ses fantômes, ses envies. Dans cet épisode assez bouleversant, je vous préviens, il sera question de sublimation, d'amitié, d'entrer en contact avec les morts, de foi et de collectif.
3: Vernon est sorti le 7 Janvier 2015, une journée un petit peu bizarre, qui a été une journée bizarre pour pas mal de gens. Euh, moi, je sais où, où j'étais ce jour-là, même si je ne suis pas très sûr de savoir exactement où j'étais ce jour-là. Je pense que j'étais un petit peu ailleurs comme plein de gens étaient ailleurs, même dans, dans ce mercredi-là. Toi, t'étais où
1: euh, le mercredi à midi à peu près, euh, j'étais euh, au Monoprix, au Monoprix euh, qui apparaît dans, dans le bouquin d'ailleurs, euh, et j'ai acheté euh, des trucs pour faire euh, une galette le soir même parce que c'était le jour de la sortie du livre et j'avais invité des gens euh, à tirer les rois. Et j'étais chez Monoprix, c'est là que j'ai reçu le premier texto d'une copine qui s'appelle Gilles, qui me parlait de Charlie, j'ai pas compris tout de suite de quoi elle me parlait, et après dans la queue, j'ai vu que d'autres gens parlaient de Charlie, et là j'ai commencé à mieux regarder dans mon téléphone et à à comprendre et là je suis rentrée j'ai passé la journée ici à la maison euh, c'était la première fois que je faisais un truc que je passais une journée sur internet euh, sur facebook exactement avec tous les trucs qui passaient au noir euh, petit à petit tous les, les, les profils des gens et que, et que les choses on les comprenait au fur et à mesure sur facebook et en se téléphonant les uns les autres c'est le, le souvenir que j'ai et le soir du coup on s'est effectivement retrouvé ici après le rassemblement à République, parce que j'habite pas loin, et on était finalement une vingtaine, et c'était une journée particulière. Et je me souviens évidemment, j'ai pensé à toi, ce qui est parce qu'on n'arrivait pas à imaginer les gens qu'on connaissait, même de loin, dans cette situation. Et c'était pas, pas particulier pour nous, comme ça l'a été pour toi, mais c'est vrai que ça a été une journée pour je connais pas personne, c'est même plus fort que le 11 septembre pour, pour, pour des français quoi
3: ouais, ouais, mais en même temps je me dis moi j'ai eu du mal à vivre cette journée de manière absolue je l'ai vécu en apesanteur cette journée par contre j'ai vécu de manière plus précise le 13 novembre toi, t'étais où le 13 novembre
1: J'étais à Barcelone.
3: T'étais à Barcelone
1: J'étais à Barcelone et c'est Paul qui m'a envoyé le premier texto de « Qu'est-ce qui se passe ?» et c'est là que je me suis penché je ne sais plus qu'on regardait un, un, un truc sur une série. quoi Et là, c'est avec Paul. Et là, pareil, ça a recommencé à... Euh, c'était moins sur internet parce qu'on avait cherché des trucs radio on avait du mal aussi à comprendre ce qui se passait c'était une nuit de euh, pareil au sens d'une nuit de téléphone euh, euh, message whatsapp message euh, euh, encore sur facebook euh. et ouais, toi ouais. t'étais où le 13 novembre
3: moi j'étais euh, j'étais pas du tout à Paris et j'ai passé ma soirée à, avec euh, ma femme qui était enceinte <rire> juste à côté de moi et à essayer de chercher les gens que je pouvais connaître qui pouvaient être euh, au Bataclan euh, et finalement, euh, j'ai trouvé personne heureusement euh, qui a été touché précisément au Bataclan. Alors que, alors, tout bêtement parce que, les, parce que la, la plupart des potes que je connaissais ou des copines que je connaissais étaient euh, au, au festival des Enrock, parce que forcément à force décumer de, de, les salles de concert, les festivals, il euh, euh, y avait forcément des gens que j'avais peut-être même dessinés qui avaient été euh, au Bataclan. Et en fait, au final, euh, c'était presque euh, étonnant d'être euh, dans cette situation-là, d'être dans celui qui euh, va en quête des nouvelles des autres, plutôt que d'être celui aux nouvelles desquelles on va, en fait. Euh, quelque part, ça m'a euh, rassuré, ça m'a peut-être euh, rapproché de ce que beaucoup de gens ont vécu le 7 janvier. Et cette date, elle a
2: changé ta vie d'une façon radicale
3: Lequel, le 7 le ou 7 le 13 <rire> Le 7, oui, ça a changé ma vie de manière radicale parce que plus rien n'aurait été de la même manière après. Parce que j'avais déjà vécu sous protection pendant pas mal d'années avant, mais là, pour le coup, il y avait autre chose qui se passait. cest tout d'un coup, j'étais sous la, la sunlight d'une grande inquiétude mondiale. Alors qu'en en fait, être un dessinateur, c'est être dans sa, dans sa chambre et dessiner des conneries et d'être euh, finalement euh, dans une grotte et d'être oublié. Et tout d'un coup, il y avait l'impossibilité d'être oublié. Ça, c'est euh, quelque chose qui est, qui est euh, depuis devenu insupportable. Moi, mon but dans ma vie, c'est d'être euh, euh, un dessinateur... Euh, normal, un dessinateur dont on a oublié le fait que j'ai été à Charlie, le fait que j'ai été euh, témoin ou euh, rescapé ou, etc. De, de ce 7 janvier. C'est assez étrange parce que dans, dans un monde où, où euh, tout le monde cherche à être euh, identifié, euh, à être... Euh, comment dire Dans, dans un monde de, de réseaux sociaux où on, on fait la promotion de soi-même, la promotion de son égo, moi je cherche... Euh, au, au mieux, pour vivre au mieux ma vie d'être extrait de tout ça malgré tout, je fais un, je fais un, un boulot qui est un, un boulot presque public qui est un boulot où je raconte finalement un petit peu ma vie parce que même dans Vernon, je raconte un petit peu ma vie même dans Subitex, je parle un petit peu de moi donc comment parler de soi en étant oublié des médias de, de, de c'est assez difficile pour faire Vernon, je suis arrivé avec euh, déjà 25 ans de, de travail de, de dessinateur. J'ai eu peut-être même la chance de creuser quelque chose que je n'avais pas creusé avant. Peut-être pas forcément la chance, mais j'ai eu la possibilité de creuser euh, la perdition. La... Euh, J'avais jamais vécu euh, la... forcément la noirceur. J'avais vécu que la noirceur. Du papier qu'on orcit, de la page blanche qu'on orcit, parce que c'est la base de, de tout dessinateur. Et Vernon, il, il tutoie le gouffre. Il est. Euh, c'est un, un type qui accepte la possibilité d'être aussi dématérialisé que, que la musique l'est en ce moment. Et euh, moi, quelque part, j'ai été. Je me suis euh, confronté à cette dématérialisation. Euh, parce qu'à un moment donné, j'ai pu être euh, rien rejoindre le néant que j'ai toujours euh, convoité en fait moi je suis un type qui convoite le néant <rire> peut-être que c'est pour ça qu'on qu dessine c'est juste pour remplir une page blanche et, et, et pour, euh, ouais, pour convoiter une forme de néant ouais. bernon est là pour euh, non pas me confronter par rapport à, à un drame mais pour être euh, au plus euh, proche de ce que j'ai laissé euh, derrière moi Laisser derrière moi, c'était Paris. C'était aussi euh, la musique. Moi, je passe mon temps depuis cinq ans à essayer de chercher la possibilité de, de dialoguer avec euh, avec les gens, de dialoguer avec le collectif. Pour ça que moi, je vois euh, cette collaboration avec Virginie comme comme une euh, une quintessence de, de ma quête personnelle. Comment euh, faire euh, en sorte qu'une œuvre sorte d'une euh, d'une amitié absolue La seule personne que je connais qui a autant de foi en les autres aussi peut-être euh, parce que je connais ta foi dans, un, dans, dans une personne qui, a une, qui avait euh, ta foi dans Daniel Dark c'est une manière d'avoir une foi en soi-même <rire> non mais t'es la personne la plus, la plus positive que je connaisse vraiment mais vraiment si je devais m'accrocher à une espèce d'encre de, euh, empathique tu serais mon ancre empathique. Mais absolument. C'est assez étonnant par rapport à ce qu'on imagine de toi, à quel point tu es en, 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 en proposition des autres. Oui,
1: c'est vrai. Je ne sais pas quoi dire. Je sais que j'ai une vitalité. Ouais. Et cette vitalité, c'est que j'aime bien les gens. Ça me manquerait qu'ils ne soient plus là, même étant en commission. Euh, et ça m'intéresse de d'essayer de comprendre comment ils sont, étant comme ils sont. Et je me dis, si moi, ça me paraît évident qu'il est possible, les choses étant euh, aussi mal engagées, euh, je vois pas ce qui interdit qu'elles s'engagent mieux. Enfin, toi, je me dis, il y a des trucs... Il euh, y, y a des choses où je suis ouais, positive, optimiste. Euh, je me dis, je vois pas pourquoi il serait absolument impossible que demain, euh, on se dise, euh, on arrête la fabrication d'armes complètement partout. Ça paraît aberrant et en même temps, je me dis non, franchement, pourquoi pas? On a vu des choses tellement folles arriver, des choses tellement extraordinaires dans le mal. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on se dirait pas, justement, hop, c'est la fin du patriarcat? Une fois que tu as vu arriver Internet, toi, et ce chamboulement total de tout qui est Internet, tu dis si l'intelligence humaine collective, on est capable de ça, bon, pour en faire ce qu'on en a fait, mais quand même de ça, ce truc fou qui est arrivé dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas, toi, les gens de l'âge de ta fille, ne seraient pas capables après-demain de dire on arrête. Il y a le, ce, le, le patriarcat tel qu'on connaît, on l'a fait, Binzer, Donzat, on va faire autrement, autre chose. C'est tellement pas compliqué d'avoir. Par exemple, ce truc, simple de se dire les armes, c'est fini et on ne résout plus les problèmes en, en s'entretuant. On définit plus les frontières en s'entretuant. On résout plus les problèmes en tirant sur les foules. On arrête ça. On fait autrement. Ça me paraît absolument pas plus aberrant que des choses qu'on a pu arriver. Et c'est vrai que là-dessus, je, je sais que il faut de l'optimisme pour pour continuer à, à croire que ça c'est possible. Ouais puis que des euh, on doit écrire des choses aussi qui sont porteuses de d'idées et j'en avais vraiment envie et en vérité Vernon il y a quelque chose de l'échec au sens où je me suis dit qu'est-ce que euh, alors qu'est-ce qui pourrait se passer de génial entre ces gens et je suis allé aussi loin que je pouvais et la vérité c'est que c'est vrai que ça assez vite je me suis ramassé enfin faut dire j'ai écrit le troisième tome euh, justement avec le 13 novembre en plein milieu malgré mon grand optimisme j'ai eu du mal à tu vois prendre mon élan et continuer à je suis... bon je me suis un peu ramassé mais c'était une... j'avais j'ai un désir ouais j'ai un désir d'envoyer dans le monde des histoires à la fois réalistes à la fois ce que je vois je vois des choses elles sont pas toutes reluisantes. quoi mais aussi j'ai un désir d'envoyer dans le monde des choses qui soient aussi positives quoi donc j'aime bien le côté d'Envernon euh, et que toi, tu vois vachement de euh, possibilités d'histoire collective. C'est une histoire de gens qui sortent de chez eux. C'est une histoire de gens qui sont enfermés chez eux, euh, physiquement dans leur petit territoire, mais aussi dans leur pensée, dans une espèce de ressassement tout le temps, chacun de ses obsessions, de ses haines, de ses hostilités, de ses refus, et qui petit à petit euh, euh, leur monde se fissure et ils vont dehors et ils sont ensuite ensemble. C'est vrai que j'avais vraiment envie de, et j'aime vachement que tu le sentes ça. C'est vraiment tout le temps une tension chez Vernon d'essayer de, de rester en contact avec, avec les morts. Et ça, je trouve que c'est une des choses que tu mets en, en image quoi, le plus magistralement. Le, comment est-ce qu'on communique avec ce qui n'est plus là, ceux qui ne sont plus là et ceux qui n'est plus là. C'est tout le temps une tentative dans tes pages et c'est là où tu trouves le plus de solutions et où tu as le... Et où là, effectivement, ça relève de la foi. Il y a des moments où ça tape de. Ouais, y a, en vérité, on n'est pas totalement séparés les uns des autres, les morts et les vivants, on l'est. Encore une fois, j'ai encore un peu de lucidité, mais il y a quelque chose, on n'est pas si séparés <rire> que ça, euh, je trouve.
3: Qu'est-ce qu'on fait quand on perd un boulot Qu'est-ce qu'on fait quand on perd. Euh, euh, quand on a un deuil Ou même quand on perd euh, un amour Tout d'un coup, on sombre dans une forme d'irrationalité on rentre dans un, dans un fantastique qui est, euh, dont on ne dont on sait pas quoi faire en fait Et, euh, moi j'ai une chance incroyable d'être euh, euh, un dessinateur c'est de pouvoir sublimer voilà cette, cette, ce gouffre cette, cette question cette, cette angoisse euh, du fantastique qui rentre dans ta réalité qu'est-ce qu'on qu que, qu qu fait avec ça, moi, moi je peux le dessiner moi j'ai fait des bouquins pour dessiner c'est pour ça que moi je suis pas, euh, pas parti prudent dans le procès de Charlie parce que j'en ai pas besoin, parce que moi j'ai fait, euh, euh, fait des bouquins pour faire le deuil j'ai fait des bouquins pour aller ailleurs euh, et euh, bah, c'est vraiment fou d'imaginer que la le dessin n'est pas quelque chose d'essentiel de, dans l'éducation des enfants, plutôt que l'économie. Je me dis peut-être que d'être... De, de proposer aux gamins d'avoir trois heures de dessin par jour, ça les aidera plus à vivre, à affronter le monde d'aujourd'hui parce que ça les ça leur permettra un petit peu plus de, de sublimer aussi les, les problématiques qu'ils vont rencontrer. L'économie, on ne sont pas les couilles de l'économie. Par contre, un petit peu de jouer, un peu de flûte, de faire, de faire 3-4 dessins, ça va peut-être aider des gosses qui vont probablement à l'âge adulte s'en prendre plein à la gueule.
1: C'est quelqu'un aussi qui a une vitalité extraordinaire parce que c'est étonnant, maintenant que je te connais vraiment bien, à quel point justement ta volonté de euh, vivre euh, après euh, le 7 janvier entier, une vie entière, elle est, elle est super étonnante aussi. Je connais pas d'autres personne qui a vécu, je connais que toi, qui a vécu ce que t'as vécu, mais ça me paraît, il me paraît que t'as une capacité de reconstruction, de construction et de croyance en ce que tu fais et en ce que sont les choses et en ce que sont les gens aussi.
3: C'est pas très éloigné de ta vitalité à toi. Aussi, euh, euh, c'est con, mais t'as vécu un viol avec une reconstruction, pas forcément quelque chose qui est de l'ordre de la reconstruction, comme si je me reconstruis par rapport à un viol. Non, non, non. Tu as, ouais, as avancé par rapport à ça.
1: Oui, mais c'est rare. Oui. Et ça fait partie des choses. Euh,
3: c'est qui... peut-être des choses très euh, communes. C'était comment, comment on, on avance malgré quelque chose qui nous, nous tombe dessus et comment on s'en. quelque part, on ne fait pas avec. On ne fait pas par dessus et il y a quelque chose assez étrange moi c'est bizarre parce que enfin c'est pas bizarre mais euh, moi je, je suis un, un mec qu'on a poussé toute ma vie dans le clan des mecs et quand tu t'intéresses au... <rire> à la vie des meufs, quand tu t'intéresses au clan des meufs tu te rends compte que euh, moi je me suis rendu compte que mes copines ont été violées ma meuf a été violée ma mère a été violée et je veux pas être dans le camp de ceux qui, ont, qui sont des, des violeurs et, et je, je, je cherche à être autre chose être, à vivre une vie différente que, à, à vivre un, un clan différent, à vivre hors du clan ou peut-être vivre une vie peut-être que finalement le, le, ce qui m'est tomber dessus a été une, une, une manière aussi de me rapprocher de ces euh, sœurs là, sœurs, femmes et mères. Et parfois ça arrive. Parfois tout d'un coup il y a un événement, ou parfois il y a l'événement de quelqu'un d'autre qui, qui fait que, qui fait que tout d'un coup euh, vous sentez entier. Moi je me suis senti entier pas forcément par le par le set. Moi je me suis senti entier quand quand ma mère m'a dit <rire> Il avait été violé, en fait.
1: Pourquoi ta mère t'a dit ça
3: J'en sais rien. Ok. J'en sais rien. Ah, bah, parce que qu'un jour, un jour, un jour, euh, jour euh, euh, c'était un jour où où, euh, où j'étais avec les flics où, où il y avait un, tout un contexte très difficile et euh, je voulais pas voir les voisins. Je voulais juste pas voir les voisins. Et les voisins sont venus et je leur, je leur ai reproché d'avoir de, de fait intervenir ce moment assez simple pour eux dans ma vie privée à moi. Et euh, j'étais un, un sale con, j'ai hurlé, je les ai insultés. Et le lendemain, euh, elle a haché euh, l'affaire, je ne sais pas pourquoi. Et elle s'est dit que peut-être que c'était le moment d'en parler. Et euh, voilà, c'est une vieille dame qui dit euh, en tant que vieille dame à son fils que euh, voilà qu'elle a été euh, abusée quand elle avait euh, quand elle était mineure. Et euh, à ce moment-là je me suis dit que tout ce que je pouvais vivre avait peu, peu de sens par rapport à ce qu'elle avait vécu en fait mais euh, et elle elle avait vécu les choses en cer dedans jusqu'à maintenant et peut-être que il était possible qu'à un moment donné qu'elle puisse parler de ce qu'elle avait vécu parce que moi j'avais vécu quelque chose qui était similaire pas similaire dans dans, dans dans le ressenti dans le corps mais similaire dans le fait que c'était difficile à en parler avec les autres et donc euh, voilà j'étais juste... Une personne à ce moment-là. Je sais que mon père savait. Et tout le monde n'a pas le, la possibilité d'avoir de faire des bouquins, de faire... Euh, voilà, ma mère c'est une, une, une ancienne coiffeuse. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire de, de tout ça Je pense que je suis la deuxième personne à part son, son mari à qui elle a pu parler de ça.